0: 下午六点，电影《晋级的巨人》开放入场咯。1到十五号左边入场， 1 6到二十号入口在右边。小姐，您的座位右边进去哦，谢谢
1: 。电影即将开始，提醒您，影院中禁止拍照、录影。祝您观影愉快。
0: 那一天，同学们回想起被编剧支配的恐惧。我是大可，晋级的巨人这个节目是邀请到世新中文系热门抢手的剧本写作课的包梦的老师。带领大家一起朝剧本的世界一探究竟
1: 。Hello， 我是包梦德，我今天饰演的是火蜥蜴
0: 。哎、欸，为什么呢？这个
1: 当然都是要讲到一半才会揭晓的啦。
0: <笑><笑>我们每周三、五晚上六点可以在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn w 以及世新电台的官网上收听，也可以关注世新广播电台的 Instagram 和 Facebook 获得第一手资讯。那老师，我们这一集的标题是同理心哦。
1: 对，我觉得哈、嗯，今天这个单元哈，实际上蛮大的，哦、但我们把它浓缩在一集里面讲啊，就是有点这个对他不公平啊，但是我也只能这个<笑>割爱啊，就是因为剧本太多面向要讲哈，我大部分的重点哈，从前面一开始这个讲故事的大架构啊，到三幕剧啊，到情节到场面。到今天哈，我们现在哈要真正开始处理剧本，也就是我们说故事另外一个重点叫做人物。那人物啊，也就是我们故事里面的角色，其实它有很多的面向需要去注意，在创作上面是需要小心的。这样子，我们怎么样去创作我们的人人物？这样子，那只是说我为什么会用这个同理心当做这个重中之重的重点哈？<笑>这个先讲一下这个原因好了。前一阵子呃，我一个简接的案子哈。刚好请了这个台湾的廖庆松老师，啊、呃，来帮我们定剪。廖庆松老师是侯孝贤的御用剪接师啊，也是这个北艺大的老师这样子。他现在也大部分是当侯孝贤的监制。那廖庆松老师在跟我们聊天的时候，定剪完之后，在吃饭聊天的时候，就聊到说，呃，北艺大因为易智言他可能有拍片的计划去忙了。那易智言原本是教北艺大的编剧课。一直前去忙了之后，要找人代课嘛，就找廖启松老师代课了。廖老师的专长是剪接啊，但是<笑>但廖老师也也也很好笑，他说：“哎呀，你敢让我教，我就教啊。<笑>”他就去教了。当然他因为老前辈啊，说真的，他剪了这么多电影，剪了这么多的影像，就他看的东西实在是太多了，所以他自然有他这个这个剧情上面他自己的呃概念。他自己的观念哈，那如果谈到角色的部分的话哈，他他也分享了，他就说在角色塑造上面，他觉得最重要就是要抓住这个同理心，抓住这个同理心哈，不是让你的角色很很很同很有同理心，是要让我们观众哈认同这个角色
0: 哦，<笑>就是
1: 他不一定要是个好人，但是我们要认同他会做这样的事，或者是角色做的事情。啊、嗯，抓到我们的情感的一个部分，就是，也就是让我们同理这样子、嗯。所以这个同理性的这部分哈、哦嗯，主要哈、哦、是指我们对角色这一块来说这样子。那刚刚一开始也说了，就是我们在塑造角色的时候有很多面向可以注意啊。那我们有些也就稍微提一下好了、啊，既然都讲到这个角色了嘛，对不对
0: ？要来打开课本了吗？對,對
1: ,对我们来打开课本《实用电影编剧技巧》第一。四十五页第三章人物，好吧？<笑>本章探讨人物的塑造。所谓哈、哦、塑造人物啊，也就是创造角色。在创造角色之前啊，我们一定要了解我们自己要创造的人物了。非常非常简单，都这样说，就是我们在写故事的时候，也会有一个阶段，就是帮你自己的角色写人物小传、嗯。嗯，人物小传你没有写过吗？嗯
0: ，以前在。在社团，就是高中社团课的时候，要演戏之前，老师会让我们自己去写自己的角色自传、嗯。哦哦哦，是类似这种东西吗？可以这
1: 样说，可以这样说。因为就是，就像你们演戏嘛，就是你扮演这个角色，你要了解他。嗯，那很简单，就是像我们自己要创造这个角色，我们当然也要了解自己的角色。这非常重要，就是说，因为在我们的戏剧故事来讲，有非常重要的一,一句话、啊，就是行为及人物。这是非常非常重要的，就是这个角色做什么，完完全全就是要彰显这个人物的个性
0: 。嗯，也
1: 就是说，这个角色的不同动作会带出不一样的故事。除了这个角色个性之外，呃，故事的状态啊，呃，故事的情节怎么样的发展，都跟这个角色的他的背景、他的个性息息相关。对，所以说角色的行为要跟你这个角色怎么设定他的啊、呃，是非常。可以说是非常重要的啦。它外在展现出来的就是它的种种行为哈、喔。那我看一下哈、喔，我们我们刚刚翻到的课本它有个例子哈、喔。<笑>各位翻到《实用电影编剧技巧》第五十九页哈
0: 。翻好了
1: 。对对,對，他写说哈、喔，书里面其实写哈、喔，人物哈、喔，有关的当然是态度啊、个性啊，但最重要的实际上是行为哈、喔。那什么样的人做什么样的事？那行为就是动作。所以说他举了一个例子哈、哦，大家想象一下，比如说一个人从劳斯莱斯的车子里面走出来，锁上车之后过马路，他看到路边的水沟里有一个铜板，他会怎么做呢？如果他四下看看，一看到没有人，就弯下腰去拾起铜板，那这个行为就显露了某些个性。嗯，因为你要想，他一开始从一个名车上面走下来，显然他是有钱的，可他看到一个铜板，他是看一下没有人在捡。那是某一种个性。那如果是如果直接走过去呢？呃，如果直接走过去，那当然是另外一种个性。他根本就不屑这个铜板，当然也是一种这样子。对。那如果他私下一看，一看到有人在看，他就没有拾起那个铜板，那也显示出他某些个性这样子。嗯，对。所以说，你必须要把你人物的情、<笑>人物的个性情节化、戏剧化，让观众了解到这是他们在看的是一个什么样子的人的故事。这是今天最重要的哈，我们要讲角色的部分，这也是就是不只是我们剧本的创作理论啊，我们从这个呃小说的一些原理，也可以找到一些可以参考的说法、创作手法哈。就比如说福斯特的这个小说《面面观》啊，它里面哈、啊，因为之前的节目有讲嘛，福斯特的小说《面面观》它是讲这个小说创作的不同的演讲的讲稿集合起来的。那其中有一篇哈小说《面面观》里面有一章节专门就是在讲角色创造的部分。那角色创造哈，他把角色人物哈分成圆形人物跟扁形人物
0: 。哦，
1: 那所谓非常非常简单的讲啦，圆形人物就是啊，它、呃、非常的丰富，嗯，它是一个圆形的，它的比
0: 较立体的，对
1: 对,對，它的背景资料非常丰富，你可以知道它这个从出生到现在干了哪些大小事，这样子哈。嗯他的小学成绩单都可以调出来的那一种，可是典型人物大概就是一些刻板印象，我们大概也可以理解啦。就是说，大家要知道哈，就是在每一个故事里面啊，它都是有篇幅的。尤其是像我们，如果我们是，我们主要都是以电影做例子，所以既然是以电影做例子的话，就是两个小时的电影。先把漫威那种作弊的撇掉哈，就是两个小时的电影啊，你就算是三部曲好了，也不过就六个小时这样子啊，你。要怎么样在有限的篇幅下面哈、哦、塑造角色？所以我们大部分会把心力花在去塑造男女主角上面，或者顶多就是带到一些配角，反派也有可能啊，最主要的反派这样子。但是哈、哦，很多很多配角，在更小的一些配角哈、哦，他可能就会对我们来说，他就是某些印象就够了。嗯，比如他是一个小气的朋友，譬如他是一个热心助人大神。如诸如此类的这样子，就是我们没有篇幅去塑造每一个人，这是有关篇幅的。说真的，今天如果是小说的话，它可能可以丰富的人物更多一点對，因为它可能就是一个史诗巨作哈。这也它可以写
0: 个七八集是吧？對,
1: 对对，就像金庸的那个《天龙八部》嘛。哦、oh, ，对对，有看过《天龙八部》吗
0: ？电视剧那种？
1: 哦，有看过电视剧也行啦。对，<笑>但但是小说它就是这样嘛。在《天龙八部》，因为《天龙八部》它要写的就是众生相。他光是男主角就三个啦，嗯，乔峰、段誉跟徐主，所以你像他，他就有足够的篇幅去塑造不同的人这样子，所以这主要是跟篇幅有关，就是不是说我们偷懒啊，当然也有事啦，但是<笑><笑>但是在情节之外，我们塑造人物哈，我们会把重心放在哪些角色上面哈？那如果你把重心放在他上面，你就势必要花心思去啊、呃，去写他的人物小传，去塑造出你要怎么样。用情节向观众表达出他是个什么样子的人，这样子。嗯嗯。最差最差的做法就是用说的啦
0: ，口白那种。对对对对对对。这是一个男主角、嗯
1: 。就是，就是大概就是我们的那个乡土剧很常会这样子用吧。我的我的脑中的印象大概就是这些啦。就是、嗯、就是直接用对白，就说他这个人怎么样怎么样怎么样，诸如此类的。嗯。啊，也没有什么动作，也没有什么情节。就介绍他完了，这种东西讲再多也没用了。有的时候实际上是要融入到情节里面的，所以基本上、啊、我们就照着刚刚刚刚的这样子顺序来讲哈。第一个当然就是要勾引起我们观众的共感嘛，嗯，那看看有哪些例子。那接下来就是另外一个，就是说我们塑造角色有什么成功的方式，可以来讨论哈。呃，先说共感的方面哈，就是。就是谈情说爱的例子，大家这个正在荷尔蒙旺盛的时候哈，总是比较喜欢看一些爱情电影哈，那有一个作品很重要，它叫《王牌冤家》
0: 。嗯
1: ，《王牌冤家》是查理·考夫曼的作品，那金凯瑞演这个是非常代表性的作品。<咳>查理·考夫曼他也是编剧出身的，他就是很少有的在好莱坞，我们会特别注意到作品的编剧，反而不是会去注意作品的导演。查理·考夫曼后来也有很多作品。嗯，那我们都会特别特别去注意到說，说哦，这是查理·考夫曼的作品，编剧查理·考夫曼的作品，这样子，他大概算是一个特例这样子。那《王牌冤家》很简单，它就是一个爱情故事，但是他用一个非常奇幻的方式去呈现。这部电影如果很单纯的照顺序讲的话，它是一个很简单的故事，嗯，但是因为它的一些叙事手法吧，它有点故意的倒叙、插叙，然后虚实交错。嗯那让故事就是变复杂，但是也不妨碍他整个故事的精彩。我觉得，那《王牌威家》他有一个最最基本的一个设定，就是消除记忆。啊，对，也就是说，今天两个恋人分手了，他们想要彻底的忘掉彼此，那就有一个专门的诊所，他可以帮你做这个手术，他会趁你睡着了之后，洗掉你所有的记忆。拿走你房子里面所有相关的物品，嗯、真实的物品，也就是说，你的生活中再也不会出现相关的这个事情了。那《王牌冤家》在一开始就是金卡瑞遇见了女主角凯特·文斯雷，凯特·文斯雷。对，因为是就是倒叙了，直接讲就是他们已经做完手术了、嗯，他们忘记了彼此，但是他们又相爱
0: 了，哦，就是。
1: 这就是一个辩证问 题， 就是说它是个感 情， 它不是个记忆。嗯， 对对 对， 就是它整个剧情的冲突就建立在这边。我们在看戏的过程中会觉得很多疑 点， 就是 哎， 到底为什么会这 样， 搞不清楚。那当后来所有的结局揭晓之 后， 我们就就会知道啊。他们就是前男女朋友啊<笑>，他们现在又在一起了，就就是他们就是喜欢对方啊，这个这个这个感情是真的啊，这样子。所以他们在表现不想失去这一段记忆，他们有这个在有在这个幻想的过程里面，在这个脑子的记忆里面，金卡瑞有一连串的冒险，嗯，就是他还是想要试着不要忘记，他后悔了，嗯，他他不要忘记，那。某种程度就是某个历经过失恋的人就会有的情感，就是我不要忘记这一切，这样子，我不要失去这一段感情。所以也就是说，呃，他虽然他演的不是跟所有观众一模一样的生活经验，嗯，但是那个感情是观众抓得到的。对对，所以就是在这个谈恋爱的过程中，我们势必会遇到各式各样的状态嘛。不论是我们前一集有讲的。安妮霍尔，那以及这一集王牌冤家也是，他们都跟谈恋爱，就是相爱到分手有关这样子。那在这一个剧情的过程中，角色的决定，角色他做的事情，可能不见得跟我们观众决定一样，但是我们会理解他为什么要这么做。我觉得这才是最重要的。我们甚至还会就是赞同他说：“对你就要挽留他什么之类的这样子。Uh... ”对，就是这样子的情感。《王牌冤家》是一个一个小品，所以在这边简单的举例，以他为例子是这样。那另外一个哈，就是不得不提的啊，我们最会谈情说爱的导演王家卫啊。王家卫、啊、<笑>的作品啊，基本上就是在讲感情啊。嗯。那即便是他的武侠片《一代宗师》，也是叶问在跟章子怡谈感情啊、oh,。对。通通都是爱情啊！这不管他用什么形式啊，他就是这样子的导演啊。好多情的导演。对对对。那《重庆森林》是一个我们的特例啊，它不是三幕剧的结构。嗯，对，因为它就是两个短片这样子。虽然两个短片有几个镜头互相交叉，好像有关联，但是实际上就是两个不相干的故事，只是都在重庆大楼发生而已。这样子。路人。对，路人，路人，真的，《重庆森林》有看吗？有看。OK，OK，、okay, okay, 就是。印象深刻的是前面前面一段，后面一段
0: 。我的话比较偏向后面一段
1: 。印象深刻是后面一段，对，不是金城武
0: ，不是金城武就只是脸很帅的。好好
1: 好好好。但是我
0: 对于后面一段，就是王菲一直闯进那个
1: 啊男主角的家,、啊啊家，对对，梁朝伟家里那一段，没错没错没错。我就
0: 觉得那段很可爱
1: 。呀、yeah, ，那个其实整个故事就是女追男的故事啊，对，就是。你说闯进他家，这个情节是闯进大家，但实际上我们都知道，这就是一个女，哎、欸，一个女孩子闯闯进了一个男生新房的一个物理性的展现啊。对
0: ,對就是说他把他实体化做出来对，就是说
1: ，呃，在情节上实际上是有点荒谬的，但是我们都可以接受。嗯，就是王菲做了这么多事情，嗯、你看王菲她把她的罐头标签都都换掉，嗯、哦，对，口味变了。
0: 他把他娃娃也换了，把
1: 他娃娃换了，<笑>把他的这个肥皂跟那个毛巾什么都换了，这样子、嗯、对。可是梁朝伟就这样不知不觉的改变了，他就是渐渐忘记了前女友空姐小姐嘛，对，嗯、而且那个梁朝伟的独白也非常精彩啊、嗯。梁朝伟不是就是看着那个被换过的肥皂、嗯，原本失恋肥皂是干扁扁的，对，已经要用完的那个肥皂。到后来，胖胖变得全新的肥皂的时候，梁朝伟还看着他，骂他说：“你也不要放弃自己啊！为什么要变得那么胖？”“对对对对对。”“从今天开始减肥。”这样子，印象非常深刻。梁朝伟的那个独白。对。然后王菲甚至还在那个他的镜子上面有
0: 哦，偷贴一张他那个照片，偷贴
1: 一张他自己小时候的照片，这样子。对。梁朝伟还说：“哎，突然发现我妈妈年轻的时候还蛮漂亮的。”这样子。那蛮好笑。<笑>对，就是就是这些各式各样情节。说真的，与其说这是一个奇幻的场景嘛，还不如就是他用这些呃很超现实的情节，<笑>在让我们展现，这就是一个爱情的过程啊。就是他已经在你的男这个男主角的心房里了，你就已经因受了这个女孩子的影响，改变了自己的口味，嗯、改变了自己的审美。哦，他连那个夸张到他连那个。大白熊变成加菲猫
0: 哦，对他也可以跟他对话
1: 。对对对，我记得梁朝伟抱着一个加菲猫的玩偶躺在床上啊，他还跟他说：“以前觉得你很呆，现在就不这么觉得了
0: 。欸”哎，我那时候看到，我想说：“天，你到底对你的生活是多没有在关注啊？”<笑>
1: 对，就是他看着加菲猫来说：“但是以前白白的比较干净啊，现在怎么弄得这么脏？干嘛？<笑>跟你跟人打架了？”然后就。<笑>摸那个加菲猫身上的条纹，这样子弄得一条一条的，这样子，就是他不是不认得哎、欸，他还记得以前是大白熊啊。对，可是这个转变，这还要自欺欺人到什么时候？就是<笑>就是他明明就了，因为女孩子做了这么多改变，这样子，所以我那时候在看，就是深有感动啊。这就是一个爱情，一个最该死的一个状态啊，这样子，这个算是一个角色的表现。但是一个蛮不现实的一个状态，但是因为他所诉中的情感是我们至少是我熟知的啦，所以所以我可以理解，<笑>我也可以想象，我也可以就是感同身受，嗯、而且我还很享受这一段剧情这样子。嗯，对我们刚刚提到嘛，王家卫都是在讲感情的这个部分嘛。嗯，他实际上九三九四年的时候，他是耗资耗费所有的心力在拍《东邪西毒》。那那也是在讲感情的不同面向，不同人不同感情的状态，各式各样。但是他用金庸的武侠小说的东西西毒来当做噱头，但是实际上还是在讲感情，但是也无伤大雅，因为其实太多可以讲了。但而且他又很文青，很 gay 白，弄了一些很至理名言的东西，让我们也是看着觉得哦，好像很有道理。仔细想想，嗯，他到底讲什么？这样子卖高分哈。哦<笑>他们会玩这些细腻的文字啊、字卡啊这些感情的，来描述他心中的感情的面相啊，但是也是很好看。东邪西毒就花了两年，然后很用力的把它拍完，折磨所有的演员，把它关在把他们关在沙漠里面这样子拍，这样子。哇塞！所以他们后来才要调剂一下身心嘛，就是晚上去拍东成西就啊。对对对，啊，这东成西就是之后会讲的事情，我们就先不要讲太多哈。但东邪西毒是这样。嗯，就花了两年，拍出来之后呢，美术啊什么都很棒，都非常的精彩。这样，王家卫回香港之后，他好像花了两个月吧，就把《重庆森林》拍完了。因为很快嘛，在东邪西毒的后置的时候，他就花两个月把《重庆森林》拍完。这显然是他一直也想要拍的东西，所以东西早就写好了，他要拍他其实非常快。我们也看过，也知道，就是它就是两段小短片，嗯，对，情那个场景也非常简单这样子。但可是呢，因为故事讲得很好，就是所以我们也会印象深刻。那他们是同一年上映，《东邪西毒跟》跟、嗯《重庆森林》，所以报了同一年的香港电影金像奖，我们的最佳影片《重庆森林》<笑>，有点为那个拍两年的《东邪西毒》叫屈啊，这样子啊、哦。
0: 自己打败自己
1: 對，对自己打败。最佳导演当然是王家卫拿了，这这无可厚非哦。但是哈，我说真的，就是以比较接近观众啦。我说老实话，就是《东邪西毒》那个时候也没有那么好阅读，因为现在看的版本应该是重制版，嗯，好像剪得比较顺一点。我印象中，因为我有看过旧的版本。那《重庆森里当然就是最容易吸收的故事了，非常更直白一点这样子，所、嗯、以。大家一般来说，大家会更喜欢一点这样子，所以他拿了那一年的最佳电影。<笑>这告诉我们啊、哦，也不一定要花很多心力去拍一个东西啦，就是你花两个月也是可以拿到最佳影片的。剧<笑>本写得好就没问题，好不好？<笑>好了，这是这个重庆森林的小八卦、啊。<笑>我们回来啊，就是关于这个感情的部分、啊、还有一个我自己的经验可以分享啊，就是细田守的电影《怪物的孩子》。嗯新天守，我蛮喜欢这个导演的，哦，他的作品《跳把时空少女
0: 》，嗯，《
1: 狼的孩子雨与雪》，还有《夏日大作战》，嗯，跟《怪物的孩子》。最近这几年是那个《未来的未来》，對,对，还有《雀斑公主与龙》，是不是？哦
0: ，对，《龙与雀斑公主》。哦，《龙与雀
1: 斑公主》，对对对。但近期的作品，我觉得也比较没有那么强烈推荐大家去看。嗯。但是早期的作品，像《夏日大作战》跟这个《怪物的孩子》，我是非常推荐的。那跟我们要讲的这个角色的情感这个部分哦，可以跟各位分享的，就是《怪物的孩子》这一部片，它的大概就是怪物捡到一个人类的小孩，然后把他抚养长大。嗯、那实际上是一个父子亲情的一个情感了、哦，呃，虽然不是亲生的，但是就是一个共同成长，父亲也在学习着怎么做父亲，孩子也在学着怎么当他的小孩。那这个父子的情感到最后，某种程度来说，也可以说父亲为了孩子。啊、呃，牺牲了自己，就可能用牺牲太重，但是最后你有看过吗
0: ？它融入了那个孩子的身体里
1: 。对，简单的讲，它就是成为你心中的一把剑。嗯，对唯一对这个台词印象真的非常深刻，这样子，某种这种父子情感的传承啊，就如果稍稍微这样子解释的话，应该是这样对。但是在那个描绘父亲情感的部分这一块，就是。在最后嘛，当然是一个最用力的一个地方，最狗血的地方啦。<笑>对我觉得自己个人是非常印象深刻的，因为看这部电影的时候，那几年就是我父亲刚好过世这样子，嗯，所以我在跟朋友去戏院看，呃、在适应的一个场合这样子，然后的灯亮了，然后朋友要走了，我还在那边热泪盈眶，然后跟朋友讲说、哦：“等我一下，稍<笑>等我一下，我再起来。”这样子，那个感同身受，那个情绪太强。所以我觉得这才是最成功的一，一就是呃，这部电影它诉说的某种感情，这样子，而那个感情是我们有共同经验的人是非常非常深刻体会的，就是同理心，或者也说他非常的有同理心，同理，我感觉到他同理到我了，对，对，所以我觉得《怪物的孩子》是我自己个人的一个经验了，嗯，对，所以说从这个角度出发，我觉得很多电影可能你在看的时候，你也会进到那个情绪里，嗯，它一定是打中你的什么。角色的不管是感情，或者是他的某种决定，他面临到某种困境，呃，做了哪些事情这样子。最做编剧啊，最得意的就是啊、呃，有人跟我说：“吼、哦，你写的这个人就是我那个谁谁谁那个朋友，这样诸如此类，就很像我知道一个人，他就是这样这样子。嗯”就是虽然这些人都是我们想象出来的角色
0: ，可是感觉变得很活生生的。
1: 对对对对对，这是《怪物的孩子》的分享。那接下来当然不免俗的哈，我们要聊聊漫画了
0: 。<笑>漫画比例其实很高
1: ，漫画比例很高。我们哎、欸，要不要改一下啊？其实《进击的巨人》也是漫画嘛，我们也没有、哦、也没有差，也没有错。<笑>呃，有几个本世纪最伟大的作品哈，我们的《One Piece》哈，《
0: One Piece
1: 》这个一定要提的哈。我一般来说，我如果有朋友没有看过《海贼王》的话，嗯，我实际上都是会跟他们说，你先看一到十八集。如果看完这十八集你没有什么感觉的话那你就不用继续看了
0: ，因为后面你也不会有感觉、嗯。对对对，
1: 后面也不会有感觉，<笑>因为非常非常的一个重点就是，呃，一到十八集已经包含了娜美篇，嗯，就是娜美上传跟乔巴篇，嗯，你看完乔巴篇还没有感觉，到底还是不是个人呢、啊
0: ？没血没泪、欸，
1: 真的没血没泪啊！我跟你说，真的是。<笑>所以有看过《海贼王》的朋友一定都知道，就是乔巴篇，它就是一个母子感情嘛。对，对就是当乔巴要出海的时候，那个母亲目送儿子这样离开，这样子，实际上也是母亲安排的，连行李都帮他收好这样子。对哦，那一幕真的太感人了，而且还搭配着那个一直铺梗的那个粉红色的樱花,红色樱花。对。哦，那个简直是
0: 哭烂了。
1: 对，哭烂哭烂，从
0: 头哭到尾
1: 。对，如果看过这一段。啊、呃，乔巴片的朋友，然后你是没有感觉的话，你后面就也不用收听了，好不好？我们那
0: 好像直接骂到我当年在班上跟我一起看的所有
1: 同学了。<笑>真的假的？有人
0: ？全班只有我在哭而已啊。
1: 不也我觉得也不用到哭的程度啦，就是应该会至少会有感动吧。哭其实是忍得住的，但是
0: 应该嗯，就部分的女生哦，好像是女生的反应会比较大一点，男生大部分都还是专注在那个场面，就那种。哦、我知道他还
1: 是把他当少年漫画在看，对对对就喜欢看打斗这样，對對對對對看鲁夫對對對對對。那看到乔巴反过来偷看娜美，应该会有反应吧？<笑><笑>简单说，《海贼王》它就是我们也会用篇章来讨论它。嗯，像乔巴篇结束之后就是阿拉巴斯坦篇。嗯。然后阿拉巴斯坦篇结束，就是司法岛跟水之七岛篇，然后再来就是推进城嘛，他们要去监狱里面救艾斯，对，然后再来就是愚人岛篇，我们大概都会用篇章来分这样子，啊，空岛篇也是
0: 哦，还有那
1: 个也是很催泪的、啊，<笑>但空岛篇的情感我觉得是非常浪漫的啦，这是一个因为那是四百年的约定，嗯、我说真的套到我们现在传统的民间故事里面、啊、它就是一个七爷八爷。嗯，就是宁死也要遵守约，我要等你，对我要等你的这一种哈，对对,對就是七爷八爷的故事哈，嗯，对，但是人家比较浪漫一点啦，就是，对，就是四百年的约定、啊、还没看的朋友赶快去看啊，看过的朋友赶快复习啊。那我自己要讲的就是呃，这个阳光美丽号烧掉的那一段情节，我那个时候是还在看漫画，看连载漫画《Jump》，我就去漫画店租租漫画看。那基本上，他抓住的一个情感就是，《阳光美丽号》已经被他塑造成是一个角色了。他虽然是条船，<笑>可是我觉得很尾田很厉害，他把它塑造成一个角色，<笑>是一个伙伴这样子。那在《水之祈祷篇》的时候，这个伙伴自己已经要坏掉了，但是他还是来救鲁夫他们。救完鲁夫之后，他真正真正的报销，然后折成两半，船匠们都修不好的一个状态， oh, okay. 就是。虽然是这样的情节，可是他抓住的实际上是一个作为伙伴、作为朋友为朋友牺牲的一个这种情节。这,这种这种情节很多，我们看到当然会很感动嘛。嗯啊，失速列车有没有马东石为了自己的太太挡住， okay. 然后宁愿自己变僵尸？这种牺牲的场合，实在是呃最容易让我们动容。这样子，嗯、那美丽号就是这样子的一个情绪，而且哈，他竟然还让船船只精灵讲话。然后谢谢你们带给我这么多的旅程，这样子、oh~、简直是，我那时候就是在漫画店看看看，然后我就开始躲到角落，因为我觉得泛
0: 泪了吗？对
1: 我我我觉得我不听的话，就已经在漫画店哭出来这样子。
0: Oh
1: 、我觉得那个漫画店可能会吓到，到底怎么了？啊<笑>、呃，我们刚刚讲的是角色共感的部分啊，同理心的部分、啊嗯。那实际上接下来我觉得可以讲一下呈现角色比较好的例子。像我们有聊到的，就是那个怪兽与他们的产地嘛，这个跟各位的年龄比较接近啊，所以应该会有印象哈。那我自己印象最深刻的就是呈现纽特这个角色个性的例子。嗯，那说真的，其实在我们书写剧本的时候，当然会对角色行为啊、动作会有些描写。那其实演员也很重要了。我觉得演纽特的演员就有抓到那个神髓，有他,他
0: 有把他那个笨拙感给演出来，<笑>对对对,對
1: ,對笨拙，然后跟人不善交际的这个感觉这样子。那这是演员的功力啊。我们有的时候、就是、差岔题啊，讲聊一下、啊，就是有的时候说戏保人，有的时候说人保戏、嗯，有的时候会这种相辅相成，演员是会帮助戏，那戏有的时候会保住演员，这样子，这这是各种不同的状况了。那纽特这个角色呢，里面有一小段情节，就是呃设计了他要对女主角告白，是告白吗、嗯？
0: 告白，
1: 告白吗？对。然后他就是很笨拙的说：“<笑>呃，你的眼睛很漂亮，像火蜥蜴的眼睛，是不是
0: ？”哦，狂笑，对，像火蜥蜴的眼睛，
1: 对，就是就
0: 是让我想到火蜥蜴。然后甚至女主角也他想讲什么
1: 。<笑>对对对，就是虽然我们也不太了解火蜥蜴到底是怎样，对，但是应该是剧情中已经看了。蛮多，所以我们了解纽特的个性。嗯、这句话，我们就会觉得说，对，就是纽特会讲的话。嗯，纽特就是这么的不善言辞。
0: 对，如果把它放到其他角色上面，可能就会觉
1: 得<笑> ，Hello 對。对对，你不应该这样子讲啊。可是以纽特来说，你讲这样非常正常，而且甚至我们也觉得说，嗯，蛮浪漫的。对你来说，對對對對这是一个很浪漫的赞美，这样子。对，所以我觉得这就是一个成功的地方啦。嗯、就是说，我们行为级人物嘛，这是他说的台词。对，那他这样子讲。那就是代表他这个人，那我们也深深的认同了，嗯、我们也同感了他这个告白的心意了，这样子、嗯。所以我觉得这是一个非常成功的。嗯、那但是我们有说嘛，我们有讨论这部片，其实也有可以作为反例的例子，这样子對。就是那个谁啊，奎尼是不是
0: ？嗯，奎尼跟人类交往的那一个
1: 。对，然后后来最后要去那个格林戴华德那边，然后第三集又回来了，來了然后又跟那个那个人类结婚了。嗯、对。我说真的，我真的觉得《怪兽与他们产地》就是这两集真的是蛮水的、嗯，就在剧情的进展上面，实际上都是一点点的进展。但是我说真的，为什么我还是会买单？是因为我要去看怪兽。嗯，我觉得这有点过分。<笑><笑>他每一集都会抛出一个很讨喜的怪兽
0: <笑>作为主打
1: 。对<笑>，上一集是周五，这一集是麒麟。而且我说真的，人保戏嘛
0: ，纽特真的很好看。纽特
1: ，纽特又这一集又在那边学那个鲍尾丁虾在那边走路對，你说怎么可能？这个<笑>就是我们被娱乐到了。对，虽然我们知道在整个故事的架构，你仔细想想，其实是没有进展的。嗯，就进去
0: 被存娱乐，然后就出来了。就
1: 是你想想看，第三集是他最新一集嘛？对，就是格林戴华德接受审判
0: ，嗯
1: ，然后选举，对，选举完了。然后格林戴华的选举失败，讲完了，好水啊！还有什么其他的事情值得我们注意吗？<笑>就是其实没有啊，但是我们又知道说，啊、呃，他从三部曲变成五部曲，嗯嗯嗯，有一些片商的压力或是怎样，就是 J.K. 罗琳可能没有办法掌握的像他原本写小说掌握的那么好。
0: 可是他写小说是他本来就规划好了對才被买的
1: ，所以我觉得这有差，就是这边一开始就是让他写剧本，嗯，可是那边呃《哈利波特》的时候，他是先写小说嘛，对，小说他是规划好的，然后他写完了之后才翻拍成电影，對电影才一集一集拍这样子，对，所以我觉得好了，我们也不能怪这位英国最富有的女人，只<笑>能怪
0: 华纳是吗？哦
1: 怪他们这个就不应该这样子逼他三步变五步，我觉得，唉，虽然他还是有东西可以撑起五步的篇幅啦呵呵，但是我说真的，不能老是这样吃老本，嗯、不能老是这样的让我们看这个没有剧情进展的故事，都是在看怪兽，
0: 标准的没有写好的
1: ，对对对，就是以剧本来说我不会特别推荐，但是以视觉上来说，因为我现也不能不看这样子，<笑>好了，这是怪兽与格林戴华德啦。格林戴华的最新这一集是那个麦兹米克森演的，
0: 对，换一个人演没办法，
1: 不是强尼戴普
0: ，强哥在那个时候还在打官司，对对对对
1: 对，<笑>还在演另一出戏。<笑>那麦兹米克森也可以特别介绍一下，他是那个我之前有提过的北欧的电影《最好的时光》，喝醉的醉
0: ，哦哦哦哦，有
1: 他的，他也是男主角
0: ，哦，难怪我觉得我在看那部的时候觉得他好眼
1: 熟、哦，他就是格林戴华的<笑> c o m e on。<笑>
0: 哇、wow、
1: 哦，<笑>他也演过影集，是那个《汉尼拔》啊，也是他演的、啊， uh, 对对对，他是一个非常厉害的演员，真的真的值得推荐。所以他演格林黛华的那个时候，我也是某种程度被他吸引，叫做哎，我很想看看他怎么诠释的、嗯、这样子。对
0: ，他少数中途换角，没有什么被太大就是嫌弃的角色，因为他是被换主角
1: 。说真的，也也是因为。<笑>《可利的亚》的三集都三个不同人演嘛
0: ？
1: 因为第一集是那个克林法洛啊，嗯
0: 对对。但
1: 是那个时候剧情有设计，他是变装，对。然后第一集最后才露出本性、本面目。然后第二集是强尼戴夫，对。然后现在又是麦兹米克森，观众也习惯了每一集不同人演。就是，所以我最后总结一下哈，用我们这个课本哈，我们现在翻开新的课本。好，来总结一下哈，来故事的解剖第三百六十九页， okay. <笑>角色有其实非常多的面相可以去讨论，但是在书里面哈、哦，他写了一个概念，我觉得蛮有趣的。他写说，维纳斯女神的雕塑不是真的女人，同样的道理哈、哦，角色也不是真的人，角色是艺术品哦，是我们人性的隐喻，所以我们是把角色当做真的人一样来认同，但是角色比现实的人来好得多。他书里面举例就是，我们对北非谍影的男主角瑞克比自己还清楚，因为角色有明确的目标，角色有他的终点要走到、嗯。可是我们对自己哈是有点捉摸不定的哈，所以说在角色哈塑造这一边哈，我们实际上是可以从灯火周遭去出发去塑造的。那某种程度来讲，也要有点生活的历练啦。我觉得这是难免的。嗯，对，光是用想象是会有点超脱现实的这样子。所以这是一种生活的累积啊。如果说真的对写作剧本有兴趣的话，那这个生活的观察跟累积哦是有帮助于你对创造角色这一块。这是带来小小的建议。嗯
0: 、了解，谢谢老师的建议啊，也谢谢大家收听这一集晋级的巨人。那我们这一集晋级的巨人就到这里啦。下一集是我自己期待很久的斜点特辑了。斜点电影是什么？而且，为什么他有一群死忠信众？我们将会在下一集介绍许多鞋垫电影给听众。我是大可
1: ，我是火蜥
0: 蜴，那<笑>我们下一集再见喽。